0: Welkom bij Radio Maria. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
1: I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole.
0: Gioia, croce, giovani. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Radio Vaticaan waar wij samen kijken naar de pauselijke en vaticaanse actualiteit. De retreitenweek waar paus Franciscus heeft aan deelgenomen en waar hij ook de kardinalen toe heeft opgeroepen is voorbij. Maar dat betekent wel dat er in de afgelopen dagen niet zo heel veel activiteiten gebeurd zijn. Daarom geven we u een zo compleet mogelijk overzicht van de audienties die verleend werden en de activiteiten die de Heilige Vader in de afgelopen dagen heeft gedaan. Daarvoor gaan we dus eerst binnen in het Apostolische Paleis en daarna zullen we ook nog de mogelijkheid hebben om te luisteren naar een meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven. op het moment dat hij het Angelus bad samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein, die zich in grote getale hadden verzameld. Dat was op 5 maart, de tweede zondag van de 40 dagen tijd. Dat is voor zo dadelijk. We gaan eerst binnen in het werkterrein van Paus Franciscus en kijken naar de audiënties die hij heeft verleend in de afgelopen dagen. Dan kijken we naar zaterdag 4 maart. Dan heeft de Paus. Kardinaal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, de aartsbisschop van Huancayo in Peru, ontvangen. Hij verdiende ook een audiëntie aan Monsignor Georgenswein, prefect van de prefectuur van de pauselijke huishouding, en dat is natuurlijk ook de voormalige privésecretaris van paus benedictus de en later ook toen hij paus emeritus werd en dus een beetje ja, een wat controversiële figuur zullen we kunnen zeggen omwille van het feit dat er naar de aanleiding en na het overlijden van paus benedictus de wat te doen was rond, rond hem en hij is dus nu opnieuw in audiëntie ontvangen door de heilige vader en we zullen u uiteraard erover berichten, mocht daar nog verder nieuws te melden zijn. De paus ontving ook Monsieur José Manuel Lorca Planes, de bisschop van Cartagena in Spanje, Monsieur Giovanni Massaro, de bisschop van Avezzano in Italië. Een audiëntie werd vereend aan Monsieur Pierangelo Pedretti, ook aan Professor Anibal. Josami, rector van de Universidad Nacional de 3 de Febrero in Argentinië. Dr. Lorenzo Fazzini, de editorial manager van de Libreria Editrice Vaticana, dus van de boekenhandel van het Vaticaan. Ook het redactiecomité van het maandblad Vrouwenkerkwereld werd ontvangen in audiëntie, als ook het redactiecomité van het televisieprogramma Sua Imagine. U heeft misschien, als u al eens op YouTube bent gaan kijken, bent u dat wel al eens tegengekomen, omdat er regelmatig ja, katholieke onderwerpen uiteraard in dit programma ter sprake komen. Laten we even luisteren naar de woorden van de heilige vader die hij richtte tot de redactieleden. Dierbare vrienden, ik dank pater Gianni Epifani voor zijn vriendelijke woorden en ik ben verheugd om het hele team van Asu Imagine te ontmoeten. Naast de presentatrice, mevrouw Lorena Bianchetti, ook de auteurs, de redacteuren, de technici allen die aan het programma meewerken en ik groet ook degenen die u in het verleden zijn voorgegaan. Zoals u weet, volg ook ik vaak, althans gedeeltelijk, uw programma. Wanneer ik aankom voor het Angelus, ben aan het einde van de mis. Om nog eens te lezen, begint u en tot het middaguur luister ik naar u. Een beetje als een wachtkamer voor het Angelus. Dit programma is ontstaan uit de samenwerking tussen de RAI en de Italiaanse Bischoppenconferentie. In feite valt het zondagsprogramma in het laatste deel samen met het reciteren van het Angelus op het Sint-Pietersplein. Dus, voordat ik naar het raam ga, volg ik graag toch een paar minuten en soms zie ik een inhoud die mij bijzonder trof. Ik feliciteer degene die 26 jaar geleden de naam voor het programma hebben gekozen, A sua imaginee. Deze woorden voeren ons terug naar het begin van de Bijbel, naar het boek Genesis, waar God op het hoogtepunt van de schepping zegt laat ons de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Wij zijn geschapen naar het beeld van God. En we moeten niet wennen aan deze uitdrukking. In ieder mens heeft God op unieke wijze een vonk van zijn licht ontstoken. In ieder mens, goed en slecht, iedereen. Want het is een kwestie van zelfstandig naamwoord en niet van bijvoeglijk naamwoord. Als het goed is, is het gelovig en anders niet. Nee, naar het beeld van God. In deze tijd waarin er een crisis is van dat zelfstandig naamwoord en ook van het al te overmatig gebruik van bijvoeglijke naamwoorden, bevinden wij ons in het tijdperk van de adjectivisering. Als ze je vragen, wie is dit? Ah, hij is een dief, en hij is dit, en hij is dat. Eerst alle superlatieven, en dan de persoon. Nee, we moeten het zelfstandig naamwoord terugnemen. En, naar zijn beeld, jouw roeping, is om het zelfstandig naamwoord van de dingen te zoeken en ons te bevrijden van deze cultuur van superlatieven. Asua imagine. Laat deze woorden, omwille van het feit dat je gewoon bent om ze te horen, geen woorden in de wind worden, of gereduceerd worden tot het schrijven op een scherm. Bewaar het wonder van dit woord zodat u het kunt communiceren. En het is belangrijk. De verandering van het tijdperk waarin wij leven getuigt van het verlies bij zoveel mensen van het bewustzijn kinderen van God te zijn, geschapen naar zijn beeld, as sua imagine. En het is belangrijk. Het is nodig om dit te doen herleven, want daar. In dit beeld ligt de oorsprong en het fundament van de onherleidbare menselijke waardigheid. De oorsprong en het fundament van ons allen broeders en zusters te zijn, omdat wij kinderen zijn van de ene vader, geschapen naar zijn beeld, as sua imaginae. In overeenstemming met deze visie presenteert uw programma gezichten en verhalen van mannen en vrouwen van onze tijd. En dat doet het met name door stem te geven aan de zwaksten en aan hen die lijden. Dat doet het door te vertellen over hen die het evangelie beleven in de geografische en existentiële periferie van Italië en de wereld. Dat doet het door vensters te openen op situaties en plaatsen die vaak aan de radar van de publieke opinie ontsnappen. Door uw gasten... Door uw films getuigt u zondag na zondag gracieus en zonder te schreeuwen van zoveel ervaringen van leven en dienstbaarheid. U herinnert ons eraan dat er jonge mensen zijn die in staat zijn zich in te zetten voor anderen. U toont ook de dramas van de mensheid, maar door middel van verhalen die ons in staat stellen de hoop levend te houden omdat zij ons een glimp laten opvangen van de schoonheid van het geleefde evangelie. Ik moedig u aan dit te blijven doen. Ik moedig u aan om op deze weg verder te gaan. Er is behoefte aan globalisering van de solidariteit en niet aan onverschilligheid. Vandaag de dag is onverschilligheid zo geglobaliseerd. Het evangelie verkondigen betekent met ons leven getuigen dat er een God van barmhartigheid is die op ons wacht en ons voorgaat, die ons heeft gewild en die ons bemint. En u kunt daar met uw specifieke werk veel aan bijdragen. In dit opzicht dank ik u en de RAI omdat u helpt om de oproepen die ik naar het Angelus of het Regina Chely doe voor onze broeders en zusters in omstandigheden van grote moeilijkheden, weerklank te geven. Zo helpt u, de televisiekijkers, om hen niet te vergeten, om hen nabij te zijn met gebed, met concrete hulp en met dagelijkse inzet. Deerbare vrienden, ik dank u voor uw werk en voor de manier waarop u dat doet. Ik begeleid het met mijn zegen. Ik zegen u allen en uw naasten en vraag u alstublieft om ook voor mij te willen bidden. Dank u. Een mooie korte toespraak van Paus Franciscus gericht aan de redactieleden van dit uh, programma A sua imagine. Het is dus een programma, zoals u hoorde, dat in samenwerking met de openbare omroep tot stand gekomen is, dus samen met de Italiaanse Bisschoppenconferentie. En zo ontdekken we dus dat Paus Franciscus, wanneer hij wachtende is om aan het venster te verschijnen, als het Angelus gebeden wordt, ja, dat hij dan toch enkele minuutjes televisie kijkt. Dat is een bijzonder iets, omdat hij over het algemeen eigenlijk heel weinig televisie kijkt, heel weinig het nieuws volgt. Maar blijkbaar is Asua Imaginé een uitzondering daarop. Op maandag 6 maart dan, dan heeft de paus ook enkele audiënties verleend, onder andere aan de Pater Gerard Francisco Timoner III, de generale overste van de Dominicanen, aan de heer Raúl Manuel Domingos, hij is ambassadeur van Mozambique bij de Heilige Stoel en dat ter gelegenheid van de overhandiging van zijn geloofsbrieven. Een audiëntie werd verleend aan aartsbisschop Andrés carrascoza Cozo, apostolische nuncius in Ecuador. Ook aan aartsbisschop Giambattista Di Quattro, apostolische nuncius in Brazilië. Er werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Hubertus Matthäus Maria van Meegen. Hij is apostolische nuncius in Kenia en in Zuid-Soedan een permanent waarnemer van de heilige stoel bij de organisaties van de Verenigde Naties voor milieu. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal Gau Bras de Avis, prefect van de dicasterie voor de instituten van godgewijd leven en Societeiten van apostolisch leven, samen met monsieur José Rodriguez Carballo, secretaris van datzelfde dicasterie. Een audiëntie werd verleend aan aartsbischop Giuseppe Laterza, apostolische nuncius in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Tjaad, die mocht op audiëntie samen met zijn familieleden. En de gemeenschap van het St. Mary Seminari van het Bisdom van Cleveland werden eveneens door Paus Franciscus in audiëntie ontvangen. Ter gelegenheid van de jongerenbijeenkomst Flame, georganiseerd door de bisschoppenconferentie van England en Wales, 150 dagen voor de Wereldjongerendagen in Lissabon, die plaatsvond in het Wembley Stadium in Londen, stuurde de kardinaal staatssecretaris, kardinaal Pietro Parolin, in naam van paus Franciscus, een boodschap. Aan de voorzitter, en die luidde als volgt. Zijn Heiligheid Paus Franciscus heeft met genoegen vernomen dat jonge katholieken uit heel Engeland en Wales in de Wembley Arena bijeenkomen voor het Flame Congress van 2023. En hij wenst alle deelnemers van harte geluk en verzekert hen van zijn spirituele nabijheid. Zijne heiligheid bidt dat de almachtige God hun tijd samen rijkelijk zal zegen, zodat door aanbidding, muziek, getuigenissen en het delen van vriendschap met Christus en met elkaar, alle aanwezigen sterk worden in geloof, liefde en moedige getuigen van de boodschap van het evangelie die ons vrijmaakt. Terwijl zij dit doen, is het zijn hoop dat de aanwezigen, net als Maria de moeder van God, Gezwind gehoor zullen geven aan de oproep van de Heer om hem te volgen, en in het bijzonder om anders te durven zijn, te wijzen op andere idealen dan die van deze wereld, en te getuigen van de schoonheid, van vrijgevigheid, dienstbaarheid, zuiverheid, volharding, vergeving, trouw aan onze persoonlijke roeping, gebed, het streven naar gerechtigheid en het algemeen welzijn, liefde voor de armen en sociale vriendschap. De heilige vader vertrouwt alle deelnemers en hun families toe aan de voorspraak van onze lieve vrouw van Walsingham en geeft graag zijn zegen als een belofte van wijsheid, vreugde en vrede in Jezus de Heer. Getekend kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris. Mooie boodschap voor de jongeren. Bijeenkomst Flame, die dus gehouden wordt 150 dagen voor de wereldjongere dagen, die zullen plaatsvinden in Lissabon, in Portugal. En zo kunnen zij zich voorbereiden op deze mooie tijd die ze daar ongetwijfeld zullen beleven. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens het Angelus, en dat doen wij zo meteen door te luisteren naar deze meditatie. En daarna zullen we ook nog luisteren naar de boodschap die Paus Franciscus had na het Angelus. We luisteren naar de Heilige Vader.
1: Kari fratelli e sorelle, buongiorno. Op deze
0: tweede zondag van de vastentijd wordt het evangelie van de transfiguratie verkondigd. Jezus neemt Petrus, Jacobus en Johannes mee naar de berg en openbaart zich aan hen in al zijn schoonheid als de Zoon van God. Laten we even stilstaan bij deze scène en ons afvragen waaruit bestaat deze schoonheid. Wat zien de discipelen? Een spectaculair special effect? Nee, dat is het niet. Zij zien het licht van Gods heiligheid schijnen in het gezicht en de kledij van Jezus, het volmaakte beeld van de Vader. De majesteit van God wordt geopenbaard, de schoonheid van God. Maar God is liefde en dus hebben de discipelen met hun eigen ogen de schoonheid en de pracht van de goddelijke liefde geïncarneerd in Christus gezien. Ze hadden een voorproefje van het paradijs. Wat een verrassing voor de discipelen. Zij hadden al zo lang het gezicht van de liefde voor hun ogen en hadden nooit beseft hoe mooi het was. Nu pas beseffen ze het, en met zoveel vreugde, met een immense vreugde. Jezus vormt hen eigenlijk met deze ervaring. Hij bereidt hen voor op een nog belangrijkere stap. Straks moeten ze namelijk weten hoe ze diezelfde schoonheid in Hem kunnen herkennen wanneer Hij het kruis bestijgt en zijn aangezicht wordt verminkt. Petrus heeft moeite om het te begrijpen. Hij zou de tijd willen stilzetten, de scène in pauze zetten, daar blijven staan en deze prachtige ervaring verlengen. Maar Jezus staat het niet toe. Zijn licht kan namelijk niet worden teruggebracht tot een magisch moment. Het zou dan iets onechts worden, kunstmatigs, dat oplost in de mist van voorbijgaande gevoelens. Integendeel, Christus is het licht dat de weg wijst, zoals de vuurkolom voor het volk in de woestijn. De schoonheid van Jezus vervreemdt de leerlingen niet van de werkelijkheid van het leven, maar geeft hen de kracht om Hem te volgen tot in Jeruzalem, tot aan het kruis. De schoonheid van Christus is niet vervreemdend. Ze voert je altijd vooruit, ze doet je je niet verstoppen, avanti. Broeders en zusters, dit evangelie tekent ook een weg voor ons Het leert ons hoe belangrijk het is om bij Jezus te zijn Ook al is het niet gemakkelijk om alles te begrijpen wat Hij voor ons zegt en doet Het is namelijk door bij Hem te zijn dat wij in zijn gezicht de stralende schoonheid leren herkennen van de liefde die zich geeft zelfs wanneer zij de sporen van het kruis draagt. En het is in zijn school dat wij dezelfde schoonheid leren zien in de aangezichten van de mensen die elke dag naast ons lopen, familieleden, vrienden, collega's, zij die op de meest uiteenlopende manieren voor ons zorgen. Hoeveel stralende gezichten, hoeveel glimlachen, hoeveel rimpels, hoeveel tranen en littekens spreken van liefde om ons heen. Laten we ze leren herkennen en ons hart ermee vullen en laten we dan op weg gaan om het licht dat we hebben ontvangen ook aan anderen te brengen, met de concrete werken van de liefde. Door met meer enthousiasme en bereidwilligheid in onze dagelijkse bezigheden te beminnen, te dienen en te vergeven. De contemplatie van de wonderen van God, de contemplatie van het gelaat van God, het gelaat van de Heer, moet ons aanzetten tot dienstbaarheid aan anderen. We kunnen ons afvragen, herkennen we het licht van Gods liefde in ons leven? Herkennen wij het met vreugde en dankbaarheid in de aangezichten van de mensen die van ons houden? Zoeken wij om ons heen naar tekenen van dit licht, dat ons hart vervult en opent voor liefde en dienstbaarheid? Of geven wij de voorkeur aan de stroovuren van de afgoden, die ons vervreemden en in onszelf afsluiten? Het grote licht van de Heer en het valse, kunstmatige licht van de afgoden. Waar geef ik de voorkeur aan? Moge Maria, die het licht van haar zoon in haar hart bewaarde, zelfs in de duisternis van Golgotha, ons altijd vergezellen op weg van de liefde.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedicto fructu venti tui Jesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Nunc et in ora mortis nostre amen.
1: Echancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum Tum.
1: Ave Maria grazia plena dominus tecum benedicta tu mulieribus et benedictus fructus tu iesus
2: Sancta Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in ora mortis nostre, amen
1: Ebervo un caro factum est
2: et habitavi in nobis
1: Ave Maria grazia plena dominus tecum benedicta tu mulieribus et benedictus fructus tu iesus
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora, mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, santa dei genitri,
2: ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Grazie a Tua, in questo modo domine e mentibus nostri si infonde, chiamci Christi, incarnazione coniovimo, per passione Mediosa del cruce, a Resurrezione e gloria per tu per Cristo un domino nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
2: Sic uterat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
2: Sic uterat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto.
2: Sic uterat in principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum. Amen. Profideli voti fontis regi metern
1: donaiis domine.
2: Et lux perpetua luce a teis.
1: Reciercant in pace. Amen. Sind nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc tusque in seculum.
1: Aiuterium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen. Amen.
0: Deze dagen gaan mijn gedachten vaak uit naar de slachtoffers van het treinongeluk in Griekenland. Vele waren jonge studenten. Ik bid voor de doden. Ik ben dicht bij de gewonden, bij hun families. Mogen onze lieve vrouw hen troosten. Ik ben bedroefd over de tragedie die zich in de wateren bij Couture, bij Crotone heeft voorgedaan. Ik bid voor de vele slachtoffers van de schipbreuk, voor hun families,
1: voor zij die het overleefd hebben.
0: Ik spreek mijn waardering en dankbaarheid uit aan de plaatselijke bevolking en instellingen voor hun solidariteit met en opvang van deze broeders en zusters van ons. En ik doe opnieuw een beroep op iedereen om dergelijke tragedies niet te herhalen. Laat de mensensmokkelaars gestopt worden. Laten ze zich niet langer ontdoen van het leven van zoveel onschuldige mensen. Mogen de reizen van hoop nooit meer veranderen in reizen van dood. Mogen het heldere water van de Middellandse Zee niet langer door zulke dramatische gebeurtenissen worden bebloed. Mogen de Heer ons de kracht geven om te begrijpen en te rouwen. Ik groet u allen, Romeinen en pelgrims uit Italië uit verschillende landen. In het bijzonder groet ik de Oekraïnse gemeenschap van Milaan, die gekomen is ter gelegenheid van de vierde eeuwdag van het martelaarschap van Bischop Jozefat, die zijn leven gaf voor de eenheid van de christenen. Dierbaren, ik prijs uw inspanningen om uw landgenoten die de oorlog zijn ontvlucht op te vangen. Mogen de Heer op voorspraak van de heilige Jozefat vrede schenken aan het gekwelde volk van Oekraïne. Ik groet de pelgrims uit Litouwen met de Litouwse gemeenschap van Rome, die de heilige Casimir vieren. Evenals de Roemeense katholieke gemeenschap van Zaragoza in Spanje. En de parochiegroepen uit Murcia en Jerez de la Frontera. En uit Tbilisi in Georgië. Ik groet de gelovigen uit Burkina Faso, de vormeringen uit Scandici en Anzio, de gelovigen uit Ostia en San Maurabate in Rome. Ik wens u allen een goede zondag. Vergeet niet voor mij te bidden.
1: Eet smakelijk
0: en tot ziens. arrivederci. En zo konden we dus helemaal het Angelus meevolgen samen met de Heilige Vader. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog enkele benoemingen die gebeurd zijn en dat beluisteren wij op de tonen van de Vaticaanse hymne. Zo heeft de paus eerwaarde heer Koffi Roger Anumu benoemd tot bischop van Dokosa in Benin. Monsieur Jorge Enrique Concha Koyakweo tot bischop van Temuco in Chili. Hij benoemde eerwaarde heer Piotr Wawrysznik tot hulpbeschop van het bisdom van Legnice in Polen. En hij benoemde monsignor Bertram Johannes Meijer, tot lid van de dicasterie voor de bevordering van de eenheid onder de christenen. Hij is de huidige bischop van Augsburg in Duitsland. De paus benoemde monsieur Robert Francis Prevoost tot prefect van de dicasterie voor de bisschoppen. Ja, Dat wil dus zeggen dat we een nieuwe prefect hebben gekregen voor dit belangrijke dicasterie. Verder werden nog enkele andere leden benoemd voor belangrijke dicasteries. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de activiteiten van Paus Franciscus en van het gebeuren in Vaticaanstad. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.